0: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Le Labo. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Labo. Cette émission sera dédiée aux droits des marques et plus particulièrement aux notions d'ordre public et de bonnes mœurs. Pour en discuter, c'est avec un immense plaisir que nous accueillons Stéphane Martin, membre des chambres de recours à l'UIPO, qui vient tout juste de nous arriver d'Alicante. Bonjour Stéphane
1: Bonjour Chloé, merci beaucoup pour l'invitation. C'est avec un grand plaisir que je suis avec vous aujourd'hui.
0: Nous allons débuter traditionnellement par évoquer la genèse de ces notions. Stéphane, quelles sont les origines du concept d'ordre public et de bonnes mœurs
1: Évidemment, je ne vous parlerai pas de l'ordre public et des bonnes mœurs dans un contexte général, dans le contexte général du droit. Je vais me limiter à vous parler des origines de ces deux notions en droit des marques plus particulièrement. Alors, les origines peuvent être tracées dans la Convention du nom de Paris, à l'article 7 où il est déjà question, au XIXe siècle, de l'ordre public et de ses incidents sur l'enregistrement des marques. Par la suite, les textes d'autres textes internationaux reprendront cette notion, dont notamment les ADPIC en 1994 et finalement l'article 7.1f du règlement de la marque de l'Union de européenne.
0: Les deux notions d'ordre public et de moralité vont souvent de pair, et sauf dans de rares exceptions, invoquées ensemble à l'occasion d'un litige. Pouvons-nous dès lors considérer qu'il s'agisse d'une seule et même notion
1: alors Je vous dirais que c'est un peu regrettable que, en règle générale on aborde ces deux notions sans réellement les, les distinguer, alors qu'il y a réellement matière à distinction. Dans le contexte de l'ordre public, eh bien, ce sont un certain nombre de normes là, qui sont imposées par le haut, c'est-à-dire euh, par l'État, alors que les questions liées à la morale sont plutôt, on trouve leur origine par le bas. C'est-à-dire, eh bien, c'est la société française, si on prend le cas de la France, en, donc vous et moi, quels sont... Euh, nos seuils et nos degrés de tolérance par rapport à des questions qui relèvent, de manière générale, de la morale. Ce qui est central dans ces deux notions, c'est une question de valeur. Dans un cas, eh c'est les valeurs de la société prises dans son ensemble, et puis dans un autre cas, eh bien, ce sont des valeurs qui caractérisent, je dirais, un État, un pays. Donc des valeurs qui sont communes et qui sont donc euh, imposées euh, par euh, l'État. Un ensemble de normes donc, euh, qui relèvent euh, de l'ordre public plutôt que de la moralité.
0: D'accord. Et euh, donc pour euh, apprécier euh, les, les signes relativement aux conditions de validité, euh, en droit des marques, généralement, on utilise un personnage fictif qui est le consommateur moyen euh, quel serait euh, le consommateur moyen type qui serait pris en considération pour euh, juger de l'ordre public et des bonnes mœurs
1: Alors, dans un premier temps, euh, il est nécessaire de rappeler qu'il s'agit d'un personnage fictif. Donc à partir de là, ce ne sont ni euh, vos opinions ni les miennes là, qui, sont, qui sont importantes, euh, mais plutôt celles de ce personnage fictif, donc euh, le consommateur moyen. Alors ce consommateur moyen, en ce qui a trait, et plus particulièrement aux questions qui relèvent de la morale, eh bien il ne s'agit ni d'une personne ultralibérale, que rien ne choque, c'est-à-dire une personne qui est prête à accepter, je dirais, beaucoup de choses, ni non plus une personne pudibonde, c'est-à-dire qui serait choquée partout. Voilà, il faut arriver à trouver, donc, un, entre ces deux extrêmes, eh bien, notre consommateur se situerait là. Évidemment, euh, et c'est là où l'importance de, de bien garder à l'esprit qu'il s'agit d'un personnage fictif, c'est que cette personne, entre ces deux extrêmes, elle n'existe pas, car... Euh, on aura tous euh, des idées un peu préconçues de ce que devrait être la morale ou ce que devrait être l'ordre public et ce qui nous dérange et ce qui ne nous dérange pas. Et donc, à partir de là, on ne sera jamais euh, vraiment à mi-chemin entre ces deux extrêmes. Cette personne, mm -hmm. en plus, c'est tout à fait variable. Ça peut varier des... sur les questions, mais ça peut varier également en... au fil du temps. Généralement, à un certain âge, on est peut-être un peu plus libéral. Et puis, euh, mm -hmm. l'âge venant, on devient... Un peu moins.
0: Qu'arriverait-il euh, si une marque est considérée donc, comme licite euh, au moment du dépôt, donc, euh, qui ne serait pas contraire à la public et aux bonnes mœurs, mais qui, avec le changement d'acceptation sociale, deviendrait euh, par l'effet du temps contraire à ces concepts
1: Alors c'est une question euh, qui est, euh, je dirais, qui est centrale. Là. Ces deux concepts, c'est-à-dire que normalement, il est acquis que, comme tous les motifs absolus, on doit examiner la compréhension, l'acceptation du signe au moment du dépôt. Évidemment, comme vous venez de le souligner, le temps passe entre le moment du dépôt et le moment où le signe a peut-être changé de signification. Bon exemple, c'est que personne ne trouvait à redire euh, avec la marque Banania euh, qui a été, euh, qui a été euh, créée et utilisée après la Première Guerre mondiale avec euh, donc cette image du bon tirailleur sénégalais euh, qui avait en partie contribué donc à la victoire euh, des, des alliés. Au fil du temps, eh bien euh, cette question ou cette, cette euh, cette image du bon tirailleur, eh bien, elle est devenue choquante. Alors, si évidemment on se place au moment du dépôt, eh bien, la marque a été déposée dans les années 20, eh bien, elle était tout à fait acceptable. La loi, en ce sens, ne prévoit aucun mécanisme particulier. Pour ma part, je pense que on peut différer l'examen, oui, à une certaine période, mais ce que je voulais surtout dire, c'est qu'il y a des normes qui sont hiérarchiquement supérieures à la loi sur les marques, au règlement des marques de l'Union européenne, comme le principe de non-discrimination par exemple, et qui vont s'imposer à l'égard de ces marques. Et donc à mon avis, elles devraient pouvoir être annulées sur le fondement, de ces normes supérieures, que ce soit la Charte européenne des droits, que ce soit la Convention européenne des droits de l'homme. Et je pense que donc on pourrait en obtenir l'annulation. Et donc c'est à la fois pour ces marques qui, qui apparaissent aujourd'hui racistes, mais ça peut être aussi pour d'autres marques qui à une certaine époque étaient acceptables, les marques sexistes par exemple, si vous regardez les marques qui ont été enregistrées dans les années 50, vous seriez passablement choqué de <rire> voir ce qui a pu être enregistré des marques où on dépeignait la, la femme comme étant une bonne épouse qui devait rester à la maison et s'occuper de faire le ménage et de faire briller et de faire la cuisine. Donc, ces marques-là ont existé aujourd'hui. Je pense qu'elles ne sont plus acceptables. Alors, il y a eu un cas. Euh, C'est un cas avec Bin Laden. Mm -hmm. Alors, euh, la marque avait été déposée au mois de mai, avant les attentats du 11 septembre, à une époque où Bin Laden n'était pas du tout connu. Euh, les délais euh, entre le moment du dépôt et le moment de l'examen ont fait en sorte qu'il est devenu tristement célèbre, hein. donc après les événements du mois de septembre, du 11 septembre, et là, euh, la Chambre de recours a confirmé que la marque n'était pas enregistrable. Pourtant, au moment de son dépôt, eh bien, la marque était tout à fait conforme, puisque ce monsieur-là était passablement inconnu. Non. Alors voilà, donc, c'est peut-être une avenue à explorer, mais c'est une question qui demeure encore ouverte.
0: D'accord. Et un, un peu dans la même logique, lorsqu'on apprécie euh, la contrariété à l'ordre public aux bonnes mœurs, c'est plus généralement euh, pour les motifs absolus. Euh, on apprécie donc euh, fonction du signe par rapport aux produits et services visés dans l'enregistrement. Et est-ce que vous pensez euh, qu'un signe pourrait être percé considéré comme contraire à la République et aux bonnes mœurs
1: Alors là, il y a deux tendances euh, de positions jurisprudentielles assez contrastées, mais également doctrinales. La première étant que euh, la marque est de par elle-même, euh, donc percée, euh, inacceptable. Il y a des mots euh, qui, sont, qui sont vulgaires et qui restent inacceptables, quels que soient les, les produits. Personnellement, c'est la... C'est la position que je favorise. Mmh. Euh, en revanche, il y a tout un courant jurisprudentiel jusqu'au plus haut niveau, c'est-à-dire jusqu'au tribunal de l'Union et la Cour d'appel euh, en France, qui euh, estime que la marque doit être examinée dans son contexte. Pourquoi eh bien, Au niveau du sacro-saint principe que la marque doit tout être examinée par rapport à ses produits et services. Alors, Par exemple, on peut estimer que dans un certain contexte, une marque qui ne s'adresserait qu'à des adultes, par exemple, euh, pourquoi Parce que les mineurs ne seraient pas accès, acceptés dans certains endroits. Et eh bien, la, le degré de tolérance pourrait être, je dirais, plus élevé que pour des mineurs qui pourraient être plus choqués. Personnellement, je crois que cette thèse est difficilement réconciliable avec la notion même de moralité et d'ordre public parce que, une marque n'a pas sa place dans le registre pour des raisons qui, qui tiennent, tu dirais, à la, le message qu'elle mmh. qu véhicule. Je pense, par exemple, qu'il est impossible de pouvoir expliquer une marque qui serait raciste ou sexiste, quel que soit le contexte, c'est-à-dire quels que soient les produits et services mmh. qui sont couverts.
0: Donc cela concernerait-il plus les bonnes mœurs que l'ordre public, finalement
1: Peut-être, oui. Peut-être que pour les bonnes mœurs, on pourrait être... Euh, on pourrait estimer là qu'une euh, marque qui serait vulgaire ou qui, sera, qui aurait une connotation sexuelle, par exemple, pourrait être plus acceptable parce que euh, seule certaines franges de la population ou à un certain âge seraient mis en contact, etc. Mais enfin, moi, je mmh. le, personnellement, ce n'est pas une la position que je favorise.
0: D'accord. Et donc, de manière parallèle, qu'en est-il lorsque c'est le produit qui est... Illicite.
1: Alors là, la, la réponse est à la fois facile et assez claire. Euh, vous retrouvez déjà dans la Convention du nom de Paris euh, le principe que la marque euh, est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs intrinsèquement, mais non pas par, en regard de la lycéité, par exemple, des, des produits et services. Alors, il y a eu peu de jurisprudence, mais je peux vous citer par exemple la décision Inter Toto, une décision du tribunal de l'Union dans les années 2000. Et c'est une marque qui avait été déposée en relation avec des services de paris sportifs. Rappelez-vous, à l'époque, les paris sportifs étaient encore interdits dans de nombreux pays. Et on a pu se poser la question. Et là, la réponse a été très claire, non, ce n'est pas parce que les produits et services sont par eux-mêmes illicites mmh. que euh, la marque doit être interdite. Et on retrouve euh, cette logique et cette solution aujourd'hui, notamment au regard des marques qui euh, touchent euh, la commercialisation euh, du, du cannabis. Puisque le cannabis reste... Euh, enfin. La distribution et l'avance restent majoritairement interdites dans l'Union européenne, mais on a pu se poser la question. Est-ce qu'on doit censurer la marque parce qu'elle couvre un produit interdit bien, la réponse est non.
0: Merci. Euh, revenons euh, aux signes à proprement dit. Euh, Est-ce que tout type de signe, qu'il qu soit verbal, figuratif, 3D, peut être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs
1: La réponse est oui. Alors évidemment, dans la majorité des cas... Euh, on pense, et euh, ce sont des marques euh, verbales qui ont un effet, qui ont retenu l'attention, euh, soit des offices, euh, soit euh, des tribunaux. En revanche, euh, il n'est pas du tout exclu, et c'est arrivé déjà à plusieurs reprises, qu'une marque figurative puisse être elle-même euh, sujette à caution. Alors, euh, je vous ai donné l'exemple de notre bon tirailleur sénégalais, là, dans, dans le cadre de la marque pour euh, Banania. Mais on a également eu euh, des marques figuratives qui reproduisaient, par exemple, des symboles religieux. Je peux penser à la croix qui symbolise euh, le christianisme. On peut penser également euh, à d'autres signes où on a, on a vu, par exemple, qui mettaient en scène des femmes dans un contexte violent. Par exemple, une, une femme qui, était, qui avait les pieds, les poings liés, qui était baïonnée. On a estimé là que, la, que la marque était contraire à l'ordre public parce qu'elle véhiculait une certaine forme d'acceptation de violence à l'égard des femmes. Alors donc, c'est tout à fait possible. On peut penser également à une marque sonore, mmh. Euh, je pense que si vous preniez euh, une marque sonore qui reproduirait euh, des chants nazis, euh, eh bien, là aussi, on pourrait très bien imaginer qu'elle fasse l'objet d'une objection au titre de l'ordre public et des bonnes mœurs.
0: Vous avez parlé des, des, des signes, des symboles religieux. Euh, on pourrait donc interdire l'octroi d'un monopole sur un symbole religieux par le droit des marques
1: Alors, euh, la question, enfin la réponse est à la fois oui, on pourrait. Or, il faudrait remonter un peu plus en arrière. Dans la directive, tant celle de 88 que celle plus récente, donc de le texte de 2016, octroie la possibilité, l'article 4, si, ma, de, si mes souvenirs sont bons aux États membres de prévoir une exception à l'enregistrement des marques qui reproduisaient des euh, symboles religieux, mais avec une signification particulière. Donc, mmh. euh, alors on peut penser par exemple à la Vierge Marie, à Jésus, euh, ça a été le cas... Euh, les tribunaux britanniques ont refusé euh, l'enregistrement de la marque Jésus, Jésus-Christ, et dans l'Union européenne, euh, Marie. Euh. Donc euh, oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, il euh, y a deux événements ou deux éléments qu'on doit tenir, en, qu doit prendre en considération. Un, c'est une certaine forme de tolérance, euh, aujourd'hui, à l'égard euh, de, des emprunts des symboles religieux mais aussi à certaines habitudes du passé, parce que vous le savez comme moi, si vous avez un quelconque intérêt pour le fromage, pour le vin, les alcools, que euh, la commercialisation de ces produits en relation avec le nom de monastère, le nom de saint ou le nom d'ancien abbé, mm -hmm. etc., est très commun. Donc il est, je pense que le consommateur s'est habitué à la commercialisation de ces produits. Et donc... Euh, pour ce secteur bien particulier, c'est-à-dire toutes ces classes qui commencent de 29 jusqu'à 32, en passant donc par les aliments et jusqu'aux alcools plus ou moins forts, le public est habitué. Donc il faut tenir compte. Euh, le critère est toujours le même, c'est-à-dire on doit se fonder sur une question de sensibilité, est-ce que le signe est de nature à choquer. Euh, souvent on entend dire, oui, mais vous savez... Euh, le sentiment religieux s'efface dans le cas de l'Union européenne. Eh bien, les derniers sondages démontrent plutôt le contraire. C'est-à-dire que vous avez encore plus de 50% de citoyens résidents dans l'Union qui sont attachés à, et qui ont déclaré qu'ils ont foi en un dieu. Euh, ce chiffre monte à 90% en Roumanie, en Bulgarie, euh, et à Chypre, par exemple. Donc euh, on ne peut pas, sous couvert euh, d'une baisse, si vous voulez, de, euh, de ce que nous percevons peut-être parfois comme étant une baisse euh, du, euh, je dirais, du sentiment religieux, conclure qu'on euh, devrait faire preuve d'une plus grande tolérance. Mmh. Alors donc la, la leçon à retirer tout ça, eh bien... Euh, pour les, les symboles les plus, hiérarchiquement les plus élevés, euh, il y aura certainement une objection qui sera retenue par les offices ou par les tribunaux euh, pour ces, ces symboles les plus importants. Et je voudrais conclure en disant que ça touche évidemment pas seulement euh, la religion euh, chrétienne, mais évidemment toutes les grandes religions, en notant qu'elles euh, soient assez représentatives dans l'Union. C'est-à-dire que si vous avez à abandonné, euh, et sans vouloir porter de jugement, hein, mais vous avez une foi qui est très, très éloignée, dont personne n'a entendu parler dans l'Union européenne, là, évidemment, on aura beaucoup plus de mal, puisqu'il faut toujours se poser la question est-ce qu'une portion non négligeable du consommateur de l'Union connaît ce symbole religieux avant de pouvoir donc euh, soulever une objection à l'encontre de l'enregistrement.
0: Et, et donc, dans, dans la même logique que tout à l'heure, pour les signes à haute hiérarchie religieuse, comme vous avez dit, là, il faudrait euh, opérer euh, une comparaison avec les produits et services ou il devrait être aussi euh, interdit l'enregistrement tout court
1: Alors ici, euh, c'est le bémol que je vais faire, le caveat, c'est compte tenu euh, des habitudes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... On peut, je pense, raisonnablement conclure que le consommateur ne sera pas choqué lorsqu'il verra le nom d'un saint sur du fromage, parce qu'il a été habitué. Voilà, donc c'est le petit caveat. Et je pense que c'est un... Cette habitude peut être constatée à travers toute l'Union, mmh. euh, compte tenu de... je dirais, de l'importance. Des, euh, des moines et des religieuses dans la fabrication de ces produits depuis, euh, je dirais, à tout le moins le haut Moyen-Âge.
0: D'accord. Et notre société semble par ailleurs plus tolérante à l'égard des mots grossiers. Cette tolérance est-elle également présente dans la jurisprudence européenne
1: Alors, dans la jurisprudence européenne, non. Autant le, le tribunal que euh, l'Office ont peu de sympathie pour les marques composées de mots vulgaires et grossiers. Alors, vous avez assez récemment des, des décisions qui ont été prises par, enfin des jugements qui ont été pris par, des arrêts plutôt, par le tribunal de l'Union, confirmant par exemple que la marque Ficken, là, qui veut dire baiser en allemand, était inacceptable et donc n'avait pas sa place sur un registre donc des marques. L'argument qui a été fait dans bien des cas euh, est à l'effet que, ben oui, mais vous savez, les sociétés, regardez, euh, euh, les sociétés sont devenues plus tolérantes. Euh, C'est vrai. Moi, par exemple, lorsque j'ai été élevé, euh, on nous disait toujours, euh, si vous prononcez un gros mot, on va vous laver le visage avec euh, la bouche, avec du savon, hein, parce que vous êtes sali en prononçant ces mots. Donc on faisait peut-être plus attention à cette époque-là à certains mots. On voit aussi qu'à la télévision, dans les films, à la radio, euh, dans les médias en règle générale, euh, on utilise... De... La réponse qui a été donnée euh, par les tribunaux est très simple. Euh, eh bien, c'est peut-être pas un concours. Euh, le droit des marques n'est pas un concours euh, d'éloquence. Euh, mais, en revanche, on n'est pas là non plus pour être euh, comme une sorte de, de proule pour le développement de, de ces mots. Et donc, euh, de, finalement, d'une certaine manière, euh, de favoriser l'utilisation de ces mots. Alors, il y a des exceptions. Il
0: y a des exceptions. Euh, par exemple, la Cour n'a pas retoqué la marque euh, « Fuck you good
1: ». Alors oui, oui. Ça, je dois vous dire que c'est très malheureux, euh, parce que euh, elle a été, euh, elle a été euh, disons que la décision qui avait avait euh, maintenu l'objection euh, à l'enregistrement. Alors, replaçons-nous un peu rapidement, « Fuck you, est, un, est le titre d'un film, un film que, pour ma part, j'aime beaucoup, mais enfin, c'est pas un grand film, hein. je vois tout de suite vous le dire. Donc, un film là, qui a été fait en Allemagne euh, et euh, qui a connu un franc succès en Allemagne. Donc, à partir de là, le producteur a demandé l'enregistrement en tant que marque de l'Union, elle a été refusée par l'Office, puis euh, le refus a été, euh, été entériné. La Cour, en revanche, euh, a renversé la, la, la décision sur le fondement qu'il fallait contextualiser euh, cette marque. Alors, contextualiser, ça veut dire quoi Ça veut dire que, dans les circonstances, pour le public qui avait été, une, en quelque sorte habitué à ce titre, qui s'est familiarisé avec ce titre, eh bien, euh, ne le percevrait pas comme vulgaire. Euh, à ça, je réponds ben, du, que c'est vrai peut-être pour le public allemand, pour une partie du public belge, luxembourgeois et autrichien, et peut-être aussi dans le nord de l'Italie, mais en revanche, pour euh, le commun des mortels de tous les autres pays qui ne connaissent pas le film ou qui ont vu le film mais qui a été diffusé sous un tout autre titre que « Fuck you gut mm », -hmm. eh bien, pour eux, euh, la contextualisation, euh, ne, disons, doit être entrevue d'une manière tout à fait différente, puisque pour eux, il reste les mots grossiers euh, qui mm -hmm. composent la marque. Donc, euh, oui, euh, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle. Je pense que c'est une décision euh, qui est plus que contestable pour les raisons que j'ai évoquées.
0: D'accord, merci. Euh, on a évoqué les signes racistes, injurieux, qui reprennent un symbole religieux choquant. Est-ce qu'il existe d'autres cas de marques considérées comme contraires à la public et aux bonnes mœurs
1: Oui. Traditionnellement. Que vous oui, oui, j'ai <rire> quelques exemples. Il y a d'abord un mouvement un peu plus récent, c'est ce qu'on appelle euh, toutes, ces, toutes ces tentatives de récupération euh, d'événements souvent tristes. Alors, euh, à titre d'exemple, euh, après le crash d'un du, avion de la Malaysian Airlines, euh, vous avez eu des tentatives d'enregistrer la marque MH57, qui était le code de, de, de cet avion. Mm -hmm. Après, euh, malheureusement, et là aussi, c'est des souvenirs euh, très tristes, euh, les événements de 2015, en novembre 2015, des gens qui ont essayé de récupérer des slogans tels que « Je suis Charlie »,« Ici Paris ». Et là, je dois dire que les, euh, les offices nationaux et euh, l'office de l'Union européenne, enfin ce qui était à l'époque l'organisation, l'office de l'harmonisation du marché intérieur, ont, ont réagi rapidement en déclarant que ces marques ne seraient jamais enregistrées. Plus récemment, euh, bien avec l'apparition du virus euh, du Covid, là aussi, euh, l'office a été enseveli, mais très rapidement. Je pense qu'on ne on parlait même pas encore de, de tests et de vaccins et de confinement, que déjà des marques avaient été déposées en ce sens. Alors là... Enfin, L'office a été pris euh, entre le marteau et l'enclume mm -hmm. parce que cette aide-marque était tout à fait valide, parce qu'elle voulait désigner euh, des mouvements de solidarité ou euh, même peut-être des, des médicaments, des vaccins, etc. Mais il y a aussi, il y avait eu énormément de, de récupération qui a été faite. Et donc là aussi, on a estimé que ces marques étaient... Euh, étaient contraires. Alors là aussi, malheureusement, on n'a pas pris position. Est-ce que c'était de l'ordre public ou de la moralité Je pense que c'est plutôt... Euh, on devrait se diriger vers la deuxième catégorie. Euh, mais alors ces marques-là ont été refusées. Un autre courant, peut-être aussi euh, plus récent, des euh, marques qui se situent dans ce qu'on appelle euh, un certain patrimoine culturel. Mm -hmm. Vous avez par exemple des pays où, de par la loi, on a on interdit euh, l'enregistrement des marques euh, qui reproduiraient le nom de certains personnages très importants. C'est le cas par exemple. Euh, il existe une loi en Pologne qui interdit tout enregistrement de la marque incluant le mot Chopin. Mm -hmm. Maintenant, euh, la question s'est posée euh, dans un tout autre contexte, hein, dans le contexte de l'affaire Vigeland, avec euh, qui est donc un sculpteur norvégien euh, et euh, qui est un, certainement un des plus grands sculpteurs de tous les temps en Norvège. Et la ville d'Oslo, lorsque c'est ce qui est donc propriétaire de, de ces sculptures, lorsqu'elles sont lorsque le droit d'auteur a expiré, 70 ans après la mort de l'auteur, a pensé qu'elle pourrait pérenniser les, la protection ou les droits euh, par un dépôt... Euh, en, en, de marques. Alors ils ont déposé un certain nombre. La question s'est donc posée est-ce qu'on peut enregistrer euh, ces marques -ce que... Alors évidemment, il y avait plusieurs, euh, il y avait plusieurs problèmes, des problèmes de distinctivité, des problèmes aussi. Est-ce qu'on peut ressusciter une œuvre qui était dans le domaine public, etc. Mais l'une des questions qui a été abordée, c'est que est-ce qu'on peut s'accaparer mm -hmm. le patrimoine euh, par l'enregistrement d'une marque Alors euh, cette question a été abordée autant par euh, la Chambre de recours de l'Office norvégien, mais également par euh, le tribunal qui est saisi de ces questions sous le A. Et on a pu estimer qu'il euh, était euh, une, en quelque sorte immoral de vouloir tirer profit d'un certain patrimoine culturel. Alors... Si on se place maintenant dans un contexte plus français, ça veut dire que tous les monuments, par exemple, dans toutes nos villes, eh bien, ne pourraient pas faire l'objet d'une marque. Et là, on, je pense qu'il y a un problème qu'il qui faudrait peut-être examiner sous un angle un peu différent, parce que vous avez toutes ces municipalités euh, qui doivent, d'une certaine manière, euh, eh bien, euh, aussi financer euh, le tourisme, mais il faut financer la conservation de ces... Alors je vous prendrai un exemple qui n'est pas du tout franco-français, mais qui était euh, donc euh, en Allemagne. Est-ce qu'il n'est pas euh, légitime de pouvoir enregistrer euh, le nom d'un château Mmh. lorsque vous avez la charge de l'entretenir. Et donc, à partir de là, eh bien, vous allez accorder des licences qui vont permettre d'exploiter de, la marque. Est-ce qu'il ne serait pas légitime de permettre aux communes... Hein, ça
0: ça de... se voit beaucoup dans les marques vitivinicoles, non Oui,
1: par exemple, oui. Et donc, euh, voilà, il faudrait... Je pense qu'on est allé un peu vite sur cette question du patrimoine et que, bon... On dans le contexte peut-être de, de cette initiative, puisque la décision finale, c'est que toutes ces marques ont été refusées. Euh, donc laissant un peu la ville d'Oslo avec la conservation. Euh. Mmh. Alors voilà, c'est un peu une question. Je pense qu'on n'est pas encore arrivé au bout.
0: Euh,
1: c'est un sujet. C'est un sujet, oui. C'est un sujet qui est vivant et intéressant, d'ailleurs. Voilà, vous avez aussi, euh, peut-être pour rebondir sur les cas de, de l'ordre public et puis des bonnes mœurs, les sujets de l'heure, mm -hmm. le premier, évidemment, ce sont les substances illégales. Ah, Alors, euh, lorsque la libéralisation euh, de, du cannabis, enfin de la vente et de la consommation vente du cannabis, qui, rappelons-le, a débuté en Uruguay, plutôt au Canada et... Dans un certain nombre des États-Unis. Évidemment, ce qui s'est passé, c'est que euh, voilà une, une industrie qui soudainement euh, était porteur d'espoir. D'espoir en termes de, de mercantilisation, là, de quelque chose qui était un peu un produit marginal. Mm -hmm. Beaucoup de personnes ont vu qu'il y avait certainement euh, des sommes considérables. À... Et donc à partir de là, ben, y a, euh, ces gens-là ont d'autres réflexes que les petits vendeurs euh, et ont essayé donc, euh, de créer des marques pour à, se positionner. Et c'est ce euh, évidemment posé la question, mais est-ce que ces marques peuvent être enregistrées Alors comme je vous l'ai mentionné, mm -hmm. pour les produits, c'est-à-dire la, la lycéité du produit n'est pas une cause d'objection. En revanche, toutes les marques qui se sont à côté, si vous voulez, euh, aux, aux mots comme marijuana, cannabis, et les centaines de mots qu'il existe en argot pour désigner des produits dérivés du cannabis, ont donné lieu à un contentieux là, très important. Euh, un contentieux qui a deux reprises, d'ailleurs, euh, finalement, a été jugé par le tribunal de l'Union. Euh, et le tribunal a constaté que, malgré une libéralisation euh, donc de la consommation, il en demeurait pas moins que, et c'est le cas pour la France, que la vente demeure interdite. Et donc, à partir de là, eh bien, au nom de l'ordre public, cette fois-ci, euh, par le haut et pas par le bas... Eh bien, s'agissant d'un produit qui est interdit, on, le tribunal a confirmé que on ne devrait pas, par l'enregistrement d'une marque, laisser entendre qu'on avalisait, qu'on cautionnait euh, la consommation d'un produit qui est encore interdit. Donc ça, c'est un premier.
0: C'est euh... amené à évoluer avec le contexte. Commun, Alors, le contexte bien social. sûr, c'est
1: amené à évoluer. Remarquez que ça va évoluer très lentement. Parce que vous savez que jusqu'à maintenant, il n'existe pas un pays dans l'Union où le, la vente est totalement légalisée. Parce que lorsqu'on parle, par exemple, des Pays-Bas, et notamment de la ville d'Amsterdam, ce n'est qu'une tolérance. Lorsqu'on parle de certains pays, par exemple, comme l'Espagne, oui, il existe des clubs où on peut consommer de la marijuana, Mais là aussi, c'est une tolérance. Donc, si vous voulez... le l'état ne poursuit plus mais en revanche euh, l'interdiction est toujours là Et le premier pays qui semblerait-il devrait totalement légaliser ça devrait être le luxembourg euh, voilà les discussions alors donc ça c'est un aspect euh, mm -hmm. donc euh, le deuxième aspect qui est peut-être l'aspect euh, le plus fort euh, des deux trois dernières années c'est évidemment euh, toutes ces marques là qui qui reflètent ou qui se font l'écho d'un certain passé colonial. Oui. Alors euh, toute cette, ce qu'on a appelé la « cancel culture » en bon français, euh, eh bien, a eu des incidences aussi sur le droit des marques. Vous
0: avez des exemples
1: Oui, alors euh, je vais commencer par euh, les pays où c'est le, le plus frappant. Aux États-Unis, euh, après des années et des années et des années, de discussion, de, de lutte dans certains cas, eh bien, euh, certaines équipes sportives ont changé de nom et donc de marque. Alors, les Washington Redskins, par exemple, qui redskins en bon, faisant euh, allusion donc au peau rouge, qui est un mot qui est aujourd'hui tout à fait inacceptable pour désigner euh, les premières nations euh, américaines. Donc... Eux ont été obligés de changer de nom. Est-ce qu'ils l'ont fait volontairement ou pas euh, Ça, c'est une autre question. Mais enfin, ils l'ont fait. Euh, au Canada, vous aviez, euh, par exemple, une des très bonne équipe de hockey euh, qui, porte, euh, qui portait enfin le nom de les Eskimos d'Edmonton. Mm -hmm. Esquimaux aussi est un mot qui est perçu par euh, les populations autochtones, enfin des Premières Nations, euh, les Inuits, euh, comme étant un peu, euh, un peu dérogatoire. Euh, puisque ça veut dire « mangeur de poissons euh, ». Bon. Et donc, à partir de là, oui, et dans le contexte de ce mouvement, mais aussi dans le contexte de ce que j'appelle, moi, la deuxième vague du ou le, le combat des droits civiques aux États-Unis, eh bien, euh, on a estimé, là, qu'on devait changer. Alors, euh, Uncle Benz, bon, mm -hmm. alors... Oui. Euh, Oncle Benz, pour nous, eh c'est le sympathique monsieur que l'on a connu quand on était euh, jeune, petit, euh, enfant, euh, qui avait l'air effectivement sympathique. Mais d'un autre côté, eh bien, pour, euh, il ne faut pas oublier que c'est un peu le, la représentation du bon noir, euh, pas très futé, mais très sympathique, euh, souvent dans des positions subalternes. Bon, c'est une image qui mmh. appartient au passé. Euh, vous avez aussi, euh, dans l'autre contexte, euh, cette dame euh, qui est pour les pancakes, là, en jamina aussi. Donc euh, là, vous avez... Vous euh, voyez, c'est une marque très connue euh, de, de pancakes, c'est-à-dire au lieu de les faire soi-même. là, Vous avez déjà euh, un sachet, là, avec euh, tout fait. Il n'y a plus qu'à mettre de l'eau ou du lait, et puis on fait des pancakes. Et là, vous avez cette... Euh, cette, euh, ce portrait enfin oui c'est un portrait d'une femme donc noire euh, mais aussi euh, euh, à une certaine époque on aurait dit she is traditional build", donc une, une dame quand même forte et puis euh, là aussi on véhicule donc une image sympathique mais une image qui appartient à une passée à théâtre, une dame qui est un peu une servante euh, et euh, voilà donc petit à petit on se débarrasse de, de ces marques alors, en France, bon, on l'a fait pour Banania. Euh, en revanche, on n'a trouvé rien à redire. et C'est un peu étonnant euh, pour une marque euh, qui avait été utilisée en relation du champagne, je pense, le Code Noir. Rappelons-nous que le Code Noir, eh c'est des souvenirs qui doivent évidemment être placés dans le contexte historique. Euh, mmh. euh, à l'époque de Louis XIV et Colbert, eh peut-être que... Euh, à cette époque-là, euh, on a pu entrevoir ça comme un certain progrès euh, pour le statut des Noirs, puisqu'on leur a donné quand même des droits. Alors, je ne voudrais pas discuter cette, cette question-là qui est fort intéressante, mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, on a confirmé que cette marque pouvait être enregistrée. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'issue serait la même Je ne sais pas. Mais euh, voilà, donc... Euh, ce deuxième courant, je dirais, euh, qui va se matérialiser par euh, à la fois, donc, une réaction de la part, euh, évidemment, des publicitaires, mais aussi euh, des offices euh, face à ces demandes d'enregistrement.
0: D'accord. Vous êtes parti outre-Atlantique pour nous parler de certains signes. Pourrait-on dès lors comparer les concerts d'ordre public et de bonne mœurs aux Amériques et dans l'Union européenne
1: Alors, euh, plus maintenant il y a, je dirais, jusqu'en 2017, la position, je dirais, des, de l'office du USPTO et la position, je dirais, d'une manière assez globale des offices nationaux et de l'office européen est à peu près semblable. Deux arrêts de la Cour suprême. Alors, il faut savoir que ce sont des arrêts rares en matière de marques de commerce, puisque vous savez qu'aux États-Unis, on rend entre 80 et 90 arrêts par année la Cour suprême. Mm -hmm. Donc, à deux fois, les, la Cour suprême a accepté de se saisir d'une affaire, puisqu'elle a toute latitude, contrairement à la Cour de cassation, donc vous devez obtenir la permission. Elle saisit de deux affaires, donc pour montrer l'importance, ce qui démontre l'importance de ces deux cas. Un premier euh, cas était sur un groupe de musique, euh, The Slant. Alors, c'est un mot qui est assez péjoratif pour désigner euh, des migrants euh, d'origine asiatique. Bon, là, il faut le contextualiser. C'était un groupe de musique qui, eux-mêmes, étaient de cette origine. Mais le, euh, Donc, l'office américain avait refusé euh, la marque et... Euh, la décision a été sanctionnée et censurée par la Cour suprême au nom de la liberté d'expression. Il faut dire que la conception de la liberté d'expression, je ne voudrais certainement pas m'engager dans une discussion sur <rire> la liberté d'expression, car vous savez, il y a des gens qui se spécialisent toute leur vie sur un article donc de la Constitution américaine, le premier amendement. Mais ce que je veux dire, c'est que la deuxième affaire a été au même, euh, dans le même sens que, que la première. On a estimé que, dans le contexte bien précis, et cette fois-ci, c'est une marque qui était vulgaire, puisque c'était la marque F.U.C.T. La Cour a dit bien, que la liberté d'expression devait primer. Et donc, euh, à partir de là, les décisions étaient censurées. Alors, vous voyez que... La Cour de justice a certes dit dans l'affaire euh, Fuck You Goethe que la liberté d'expression devait être prise en considération dans le contexte des droits des marques de l'Union, mais on voit bien là que le, le droit américain est parti dans un sens donc très libéral du contenu de la liberté d'expression, alors que la liberté d'expression, pour l'instant, a joué un rôle très modeste dans la jurisprudence sur ces questions-là, étant par ailleurs bien dit que le fait de ne pas enregistrer une marque ne vous empêche pas de l'utiliser, non Oui. Donc, euh, on ne vous empêche pas de vous exprimer. Bon, c'est une question qui mérite certainement d'être débattue, qui n'a pas encore été débattue dans le contexte européen. Mais donc, à l'heure actuelle... Cette, je dirais que la conception et le rôle de, de, de l'ordre public est maintenant très divergent entre ces deux systèmes.
0: D'accord, très bien. Merci Stéphane pour ces éclaircissements sur les notions d'ordre public et de bonne mœurs. Et à très bientôt.
1: Ça a été un grand plaisir. Je vous remercie de m'avoir accueilli et je vous dis aussi à très bientôt. Avec Au plaisir. Revoir.
0: Au revoir. Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CEPI.